0: en distribuant le bac à tout le monde, ce qui fait qu'il y a une dévalorisation, une sorte d'inflation de diplômes, et qu'on arrive avec des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, et qui finalement ont le niveau culturel, mental et intellectuel d'autrefois d'un adolescent de 14 ans. Je crois qu'ils ont beaucoup plus de problèmes du côté cérébral. Que du côté sexuel, hein. euh, le rôle de l'école n'est pas, comme je l'ai dit, de s'immiscer dans l'intimité euh, corporelle des garçons et des filles. Elle est de leur apporter un certain nombre de connaissances culturelles en, dans le domaine des sciences, des arts, de l'éducation, euh, un domaine de, par exemple, à savoir apprendre à lire, à écrire, à compter, euh, connaître l'histoire, euh, avoir de l'esprit critique. Ça, alors là, il y a des carences absolument épouvantables.
1: Olivier fond
0: Bonjour Ying.
1: Et bienvenue à nouveau dans l'émission Esprit français.
0: Merci, merci de votre invitation.
1: Et vous êtes professeur de droit à l'université Paris 12 Créteil.
0: Exactement, c'est ça.
1: Uh -huh. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation, le système éducatif en France. Euh, tout d'abord, j'aimerais euh, vous faire écouter le discours du ministre euh, de l'Éducation de ce lundi 12 septembre. Je vais vous faire écouter son discours.
2: Nous devons en effet parler d'éducation à la sexualité euh, à l'école. C'est d'ailleurs une obligation légale. La loi de 2001 nous enjoint de façon très claire euh, des, euh, de parler d'éducation à la sexualité dans le premier degré et dans le second degré. Et donc nous devons respecter la loi, or un rapport de l'inspection générale montre qu'il y a de grandes variations selon les écoles, selon les classes, selon les territoires. Nous devons donc améliorer la, cette, cette situation à la fois pour des objectifs de, de santé publique, faire reculer les grossesses précoces par exemple, ou bien lutter contre les maladies sexuellement transmissibles et puis des objectifs plus généraux euh, qui sont liés aux discriminations, qui sont liés à la lutte contre les violences sexuelles et euh, sexistes, qui sont liés à la lutte contre les LGBT phobies, à une meilleure euh, égalité.
1: Et alors, c'est quoi cette loi 2001 qui Alors écoutez oh, oui, je...
0: Voilà, alors je ne savais même pas qu'il y avait une loi là-dessus. Vous savez, il y a tellement de lois, il y en a tellement de milliers de lois tout le temps et de décrets, que je ne savais pas que le Parlement avait voté en 2001 une loi là-dessus, qu'on qu peut appeler un gadget législatif, parce que cette histoire d'éducation sexuelle, c'est quelque chose qui revient sur l'eau périodiquement pour distraire l'attention des foules, et ça depuis mai 1968 à peu près. Alors tout, moi je trouve que c'est parfaitement ridicule et déplacé, euh, qu'il y ait une loi ou qu'il n'y en ait pas, euh, le rôle de l'État n'est pas de s'immiscer dans l'intimité euh, euh, corporelle des gens et sentimentale. Euh, je comprends qu'on puisse faire des cours de biologie, euh, de médecine d'ailleurs, ça serait les bien, bienvenus. Je pense que les cours de médecine dans l'enseignement secondaire pourraient être utiles peut-être même dans le primaire, pour euh, attirer l'attention des jeunes sur les pratiques à risque en matière de sexualité, pour euh, les prévenir contre les maladies sexuellement transmissibles, on appelait autrefois les maladies vénériennes, euh, contre le sida, des précautions à prendre. Mais euh, en réalité, je ne crois pas, pas qu'il s'agisse qu de cela, ce sont plutôt des gadgets idéologiques, qui permettent de détourner l'attention du public sur les vrais problèmes. Parce que le problème, c'est pas la sexualité, et les jeunes. L'humanité s'est bien développée pendant plusieurs milliers d'années sans avoir besoin d'éducation sexuelle. Si on est arrivé à 8 milliards sur Terre, c'est bien la preuve que on savait très bien comment procéder naturellement. C'est quand même quelque chose d'assez instinctif. Donc l'école n'a rien à voir là-dedans. Le rôle de l'école n'est pas, comme je l'ai dit, de s'immiscer dans l'intimité corporelle des garçons et des filles, elle est de leur apporter un certain nombre de connaissances culturelles dans le domaine des sciences, des arts, de l'éducation, un domaine de par exemple, à savoir apprendre à lire, à écrire, à compter. Et là où l'on voit qu'il y a des carences absolument énormes, c'est dans ces domaines. C'est pas dans le domaine de l'éducation sexuelle. Moi, je pense que les jeunes, bon, euh, ils savent assez bien comment procéder de ce côté-là. Euh, par contre, euh, s'exprimer euh, en utilisant des termes corrects, sans faire de fautes d'orthographe, sans faire de fautes de français, utiliser des langues étrangères, savoir compter, euh, connaître, euh, savoir faire une règle de trois, euh, connaître l'histoire, euh, avoir de l'esprit critique, ça... Alors là, il y a des carences absolument épouvantables. Je vais vous donner un exemple qui va vous montrer à quel point les carences sont importantes. Euh, mes étudiants de master, qui sont des étudiants qui ont quand même 22, 20, 21, 22 ans, 23 ans parfois, on, on parlait, on faisait une digression sur le réchauffement climatique. Et je leur dis, euh, parce que je les vois tous réciter comme des perroquets, euh, ce qu'ils ont entendu à la télévision et dans les médias. Euh, sur le CO2. Alors je leur dis, mais on, vous savez qu'il y a 400, euh, 410 parties par million de CO2 dans l'atmosphère, mais est-ce que vous savez au juste ce que ça représente en pourcentage Et bien sûr, ils ne savaient pas du tout. Ils me disent, ah mais c'est beaucoup. Alors attention, ils n'ont pas 8 ans, hein, ils ont 22 ans, c'est beaucoup. Je dis, oui, mais beaucoup c'est quoi en pourcentage Ils ne savent pas. Alors je leur dis, mais donnez-moi une idée. Oh, alors il y en a qui disent, c'est sûrement 41%. <rire> Alors là je ris, je dis, écoutez, vous vous croyez sur la planète Vénus. Hein alors là, euh, s'il y avait 41% de CO2, l'atmosphère, vous seriez tous morts depuis longtemps. C'est ridicule. Mais alors je dis, ben, comptez-le, faites le calcul. Ah ben non, si on ne peut pas, il y a trop de zéros. Ça dépasse les capacités de la machine, on ne peut pas. On ne sait pas comment faire. Mais je dis, mais enfin, c'est quand même pas compliqué, faites un calcul mental. Ça fait 0,041%. Donc ça fait même pas un demi pour 1000. Donc j'ai fait le calcul, on est passé de 250 parties par million à 441, donc on est passé d'un quart de pour mille à un peu moins d'un demi pour mille, c'est pas beaucoup, est-ce que ce CO2 est exclusivement lié aux activités humaines ou pas Ou est-ce qu'il est en partie naturel Est-ce que notre impact écologique peut à lui seul expliquer un changement climatique comparable à celui que la Terre a connu, je ne sais pas, à l'époque des dinosaures, vous voyez il faut vous poser ces questions. Et là, ils tombent tous des nus. Hein, Même monsieur, hein, on nous a dit que ça serait chauffé, que c'est comme ça. D'ailleurs, Greta Thunberg, quand elle sort dans la rue, elle dit qu'elle sent le CO2. Alors là, vous voyez, à travers cet échange, l'incroyable euh, carence de l'éducation nationale en France. C'est-à-dire qu'ils ne savent absolument pas, ils sont comme des enfants de 5 ans. Ils n'ont aucune idée aucun esprit critique, ils sont incapables d'apporter un regard critique, alors qu'on nous parle de démocratie toute la journée en plus, ça supposerait quand même que les électeurs aient un minimum d'esprit critique, incapables d'avoir un jugement sur des informations qui leur sont balancées en jet continu et dont ils ne peuvent absolument pas mesurer la vraisemblance ou la fausseté. Ça c'est excessivement grave ça. Je crois qu'ils ont beaucoup plus de problèmes du côté cérébral que du côté sexuel. Hein. Alors, je ne dis pas que les questions sexuelles n'ont pas de l'importance, parce qu'on sait qu'elles ont un retentissement très important, très grand sur la psychologie. Enfin, ça, on le sait depuis Freud. Mais malgré tout, ce n'est pas là qu'il y a les, les plus importants problèmes. C'est qu'ils ne sont absolument pas capables d'écrire quelque chose de cohérent en français. Ils ne savent que réciter le cours. Ils n'ont pas d'esprit critique, et quand on leur demande de réfléchir par eux-mêmes, ils disent « Ah, même si on ne peut pas, on ne sait pas, on ne comprend pas. » Parce qu'ils ont tellement à l'habitude d'utiliser les aides informatiques, numériques, Wikipédia, les iPhones, qui cherchent une réponse toute faite sur Internet, ou dans les médias, au lieu de réfléchir par eux-mêmes. Et alors, je leur ai dit euh, « Écoutez, faites un parallèle entre vous, étudiants de 2022 » Et un étudiant de 1922. Alors un étudiant de 1922, peut-être que sa sexualité était moins développée que ceux d'un étudiant de 2022, ça je ne sais pas, quoique il faudrait voir dans quel milieu, etc. Mais un étudiant de 1922, il savait lire, il savait écrire, il savait compter, il connaissait l'histoire de France, il connaissait la géographie, euh, on, il connaissait les pourcentages. 410 parties par million, il aurait tout de suite vu que ça faisait 0,041%, tout de suite il aurait calculé, il faisait des calculs mentaux, il n'avait pas de machine électronique, il n'avait pas d'ordinateur, il n'avait pas Wikipédia. Quand il cherchait une information pour la fac, il allait à la bibliothèque, il devait se souvenir de la date d'un arrêt ou d'une décision de justice, la retrouver dans le recueil, la lire, lire la note, comprendre, retenir, mémoriser, il avait des capacités personnelles, et ces gens-là faisaient progresser la science et les arts. Bon, pour rien que la France, entre 1922 et 1939, était un des pôles culturels mondiaux, comme Berlin, comme New York, comme Londres, comme Vienne. C'était là qu'il y avait les gens les plus performants, les plus intelligents. Mm
1: -hmm. Mais et selon vous, mais pourquoi, en fait, pourquoi, euh, justement, vous avez dit, dans la société traditionnelle, on n'a pas besoin, ce n'était pas nécessaire, ce type de euh, formation ou euh, éducation sexuelle. Et pourquoi maintenant le gouvernement veut ben parce mettre l'accent sur que une, une priorité un, Parce que
0: c'est un projet malheureusement totalitaire. Euh, dans les États traditionnels, le, le pouvoir, qui appartenait généralement à une dynastie ou à une élite, ne s'occupait que de gouverner, mais il ne s'occupait pas de la vie privée des gens. On a découvert le totalitarisme au XXe siècle avec les grands projets révolutionnaires qui visent à transformer l'homme, à créer un homme nouveau. Alors rappelez-vous, d'ailleurs c'est les l'élucubration de Mao Zedong, de Kye Sampan, de Pol Pot, de tous les, tous les grands révolutionnaires, rappelez-vous la révolution culturelle en Chine, on devait créer un homme nouveau. Quand on veut créer un homme nouveau, on s'immisce dans sa vie privée et dans son mode de réflexion. Euh, à l'époque de Napoléon III ou de Louis XIV, on se fichait complètement de savoir ce que les gens pensaient. Et D'ailleurs, ça ne relevait pas de l'État, ça relevait plutôt de l'Église. Mais le roi ne s'intéressait pas à la question de savoir ce que pensaient les sujets, et ni, ni non plus Napoléon Ier, ni Napoléon III. On considérait simplement qu'il y avait des libertés publiques, il y avait des libertés d'expression qui étaient garanties, et puis on s'occupait pas de ce que les gens pensaient. Mais dans un projet totalitaire, il faut contrôler les esprits. D'ailleurs, ça rejoint ce qu'on a déjà vu ensemble avec les grands projets de contrôle numérique de la population. Le contrôle social en particulier, tel qu'il est pratiqué en Chine Populaire, s'insère dans un projet global de surveiller de l'intérieur chaque individu. Et Ce qui est dangereux, c'est que les nouvelles technologies, et surtout l'intelligence artificielle, permettraient de réaliser ce projet diabolique qui pour le moment n'a jamais pu être mise en œuvre par nulle part au monde, hein, sauf en prenant des, des moyens absolument sanglants, comme l'a fait Paul Pot à une époque en exterminant des millions de gens. Bon, mais aujourd'hui, euh, exterminer des millions de gens dans des camps de concentration, les tuer... Euh, disons disant que c'est pas à la mode, quoi, ça fait pas bon effet, on n'ose plus trop proposer ce genre de méthode. Il y en a peut-être encore. Si, mais peut-être M. Mélenchon, il aimerait refaire ça, peut-être. Mais enfin, les autres, ils se méfient. Ils savent que c'est pas très vendeur, hein, comme ils disent dans leur jargon. Que Ça ne va pas passer dans l'opinion publique. Alors, il faut trouver d'autres moyens. Et on sait que la sexualité est un outil très efficace pour réduire les gens à l'esclavage. Parce que finalement, si vous attirez l'attention des foules sur des questions exclusivement à caractère sexuel, en leur disant même de se livrer à la débauche, au transgenre, à toutes sortes de choses, d'essayer par exemple d'essayer l'homosexualité, la, 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 même s'ils n'en ont pas envie, c'est euh, tout le temps que les gens vont consacrer à ça, ils ne le consacreront pas à la réflexion politique, à une réflexion personnelle, à un développement personnel, ils vont être accaparés par ça. Accaparés. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans les sociétés antiques, euh, les esclaves étaient utilisés comme des jouets sexuels. Et c'était un moyen de les maîtriser davantage. Alors vous revenez à l'époque de je sais pas, Néron, Caligula, Tibère, les mœurs romaines étaient extrêmement brutales. Les citoyens romains, eux, ils avaient le droit d'accéder à la réflexion politique, puisqu'ils potaient, mais les esclaves, c'était juste, on les utilisait comme on voulait. Et que ça permettait de mieux les asservir, d'ailleurs. Mmh. Vous voyez, c'est très dangereux. C'est un projet, malheureusement, funeste, dangereux, et qui s'inscrit dans une logique totalitaire. Alors, c'est comme les, les nouvelles déclarations de M. Macron sur l'euthanasie. On a, avec la loi euh, Léonel, je ne sais plus, non pas Léonel, j'oublie le nom, on a une loi déjà... Qui, qui permet de régler ces problèmes. Mais M. Macron, pour détourner l'attention de l'opinion publique des vraies questions, qui sont la guerre en Ukraine, euh, les problèmes énergétiques, la corruption du pouvoir, euh, la, dé, le, la, dé, la, la déconstruction de l'État, l'immigration le le, incontrôlable, eh bien, pour attirer l'attention... On remet sur le tapis un vieux serpent de mer éculé qui revient régulièrement. L'euthanasie, c'est comme l'avortement et l'éducation sexuelle. On remet ça et ça détourne l'attention de l'opinion publique. Mm,
1: okay. Et est-ce que, j'aimerais vous demander votre avis, parce qu'en fait, le ministre de l'éducation, il a dit justement que l'éducation sexuelle, c'est mettre l'accent sur... Euh, la prévention, la prévention ah oui, des
0: maladies et pas, des on, 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 ça, je ne peux pas le, le critiquer. S'il ah ouais. veut mettre l'accent sur la prévention des maladies euh, sexuellement transmissibles, il a tout à fait raison. Mais euh, à ce moment-là, ce n'est plus de l'éducation sexuelle, c'est tout simplement un cours de médecine. Bon, euh, ce n'est plus de l'éducation sexuelle. Euh, on peut d'ailleurs, euh, mais ce que je crains, c'est que sous prétexte, euh, de mettre en place hein, une prévention, une mise en garde, que ces secours d'éducation sexuelle ne servent en fait à faire la promotion de certaines formes de sexualité différentes de la norme comme bah, le, le transgenre, enfin du moins le changement de sexe ou encore, euh, vous voyez, le, le, je dirais, tout ce qui touche au, au LGBT, euh, faire la promotion de l'homosexualité, insérer le doute dans l'esprit des gens. Par exemple, j'ai appris hier que dans certains établissements, on posait à des petits-enfants des questions terriblement dangereuses et embarrassantes en leur demandant comment ils pouvaient être sûrs qu'ils étaient un garçon ou une fille. Mais c'est très dangereux. Quand vous demandez à un enfant de 5 ou 6 ans comment il peut être sûr s'il était un garçon ou une fille, vous créez bien sûr un doute dans son esprit qui va favoriser une crise existentielle éventuellement. Il n'y a pas beaucoup d'enfants de 5 ans qui vont dire « Écoutez, je suis un petit garçon, j'en ai la conviction, je le sais, maintenant laissez-moi tranquille ». Et allez, occupez-vous d'autre chose. Un enfant ne peut pas répondre ça. Vous voyez, la manipulation psychologique, elle est euh, derrière la manipulation sexuelle, il y a la manipulation psychologique.
1: Mm -hmm. C ce que bah, je... Justement, j'ai vu justement dans le cours, il euh, y a justement cette partie de identité de genre et orientation oui. sexuelle. Oui, oui, oui. Bien mm. sûr,
0: on va vous, et... on va expliquer aux jeunes que finalement, ils sont ni hommes ni femmes et qu'au fond, ils sont ce qu'ils ont envie d'être. Alors après, ça va conduire à des, 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 malheureusement, des dérives que nous commençons à dénoncer, qui sont bah, des opérations sur des adolescents qui veulent changer de sexe, qui s'avèrent absolument catastrophiques après, et qui se traduisent ensuite, et on l'a vu en Angleterre, hein, on a vu qu'il y avait des milliers de plaintes, parce que ce sont des mutilations finalement. Et lorsque la personne est adulte, elle se rend compte qu'elle a opéré des mutilations irréversibles, qui vont complètement contrarier tout son système hormonal. Vous savez, je répète toujours cette phrase de Francis Bacon, « Pour commander à la nature, il faut obéir à ses lois ». Et les lois de la nature, c'est plus important que les lois de la République. Donc, vous avez un, un Parlement peut toujours voter des lois absurdes, ridicules. On l'a vu dans tous les régimes politiques. On l'a vu dans l'Antiquité, on l'a vu en Chine avec Mao Tse-tung, on l'a vu en, en Cambodge avec Pol Pot. On peut toujours prendre des mesures législatives absurdes. Et le problème, c'est que la loi naturelle, elle, on ne peut pas lui échapper. Alors, on peut toujours opérer quelqu'un, lui dire qu'il n'est ni homme ni femme, mais après, la nature l'attend au tournant. Et, et là, il n'y aura plus personne pour répondre de rien, bien sûr. Mm -hmm. Vous voyez, c'est comme, je vous dis, c'est comme la révolution culturelle. On devait faire un homme nouveau, ça devait être le paradis sur Terre. On me souvient, en mai 68, on nous disait que c'était l'avenir de l'humanité. Bon, ben, ça a été un bain de sang effroyable. Et ça a été des, 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 des malheurs épouvantables, parmi les plus grands malheurs de l'histoire de l'humanité.
1: Mmh. Les hommes,
0: vous voyez, ne sont pas raisonnables. Ils repartent dans des, des délires idéologiques. Mmh.
1: Tout à fait. Et est-ce que vous pensez qu'il y a aussi cette neutralité des valeurs C'est-à-dire les professeurs n'ont plus osé peut-être dire, euh, euh, comment dire les relations traditionnelles euh, entre une femme et homme euh, c est, c est des, et bien sûr, des...
0: mais, mais parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du politiquement correct, et ils ont peur d'être sanctionnés par leur hiérarchie. Alors moi, j'ai pu le dire à plusieurs reprises parce que je suis professeur d'université et que je n'ai pas d'autorité hiérarchique au-dessus de moi, mais ça me suis fait beaucoup d'ennemis, évidemment. Mais euh, quand on veut engager un débat sur ces questions, je l'ai parfois fait avec des étudiants, toujours dans des étudiants qui de, sont en quatrième année de droit. Parce qu'un jour, une jeune fille qui militait pour le mouvement transgenre LGBT, elle me dit, monsieur, mais c'est progr le progrès. Alors je lui dis, écoutez, mademoiselle, vous dites que c'est un progrès, mais moi, je ne peux pas vous suivre, parce que je constate que dans l'histoire de la vie, ce qui est un progrès, c'est justement la différenciation sexuelle. C'est-à-dire qu'on part, la vie part d'organismes extrêmement frustes et asexués, ou qui sont en quelque sorte à la fois mâles et femelles. Hein, quand Il y a certains organismes comme ça. et Par exemple, les bactéries, les cellules, les virus, y a pas, ils n'ont pas de sexe. Hein. Mais quand la vie progresse, il y a un effet de différenciation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière cette évolution qui fait que le progrès n'est possible que par la différence sexuelle. Et on ne sait pas pourquoi. C'est un grand mystère. Ça fait partie des mystères de la nature et de la divinité. Eh bien, on ne sait pas. Donc, quand vous dites que vous voulez revenir en arrière, vous voulez opérer une régression par rapport à une loi naturelle dont vous ne connaissez même pas euh, la raison. Donc vous jouez, vous jouez les apprentis sorciers et ce que vous faites risque de, de très très mal tourner. Et là, au lieu d'entrer de, de, dans le débat en essayant d'argumenter, elle me dit « Ah monsieur, arrêtez, arrêtez tout de suite, vous me faites mal. » Vous voyez Donc elle n'était pas capable de répondre ni d'avoir de, de, un débat dialectique, mais elle disait « ça, ça provoque en moi une souffrance, il faut arrêter le débat tout de suite
2: ». Et ça c'est ce qu'on
0: voit régulièrement quand il y a des débats embarrassants, soit c'est l'interdiction, soit c'est la violence, soit on dit « ah oh, non, vous faites de la peine à tel et tel groupe qu'il ne faut pas choquer, c'est le mouvement woke, hein, vous n'avez pas le droit d'aller à l'encontre de la sensibilité de tel ou tel groupe », mais ça, moi je dis que c'est un nouvel obscurantisme. Si vous ne pouvez plus supporter la contradiction, c'est la porte ouverte à un État totalitaire. C'est évident.
1: Est-ce que les professeurs comme vous, on peut dire conservateurs ou conservés des, des idées traditionnelles, sont oui. marginalisés Oui, <rire> alors les... ils
0: sont évidemment marginalisés, ils sont dénigrés et les instances universitaires font tout pour tout ce qu'elles peuvent, pour les embêter et leur donner aucune promotion, leur refuser des avancements. Euh, il y a une volonté, malheureusement, dans les sphères de l'État, mais dans les médias, c'est pareil, d'empêcher de, de, euh, un véritable débat, parce que ce véritable débat, évidemment, il ne tournerait pas à leur avantage, parce qu'ils euh, reposeraient sur des arguments très très... Eux, leur position repose sur, sur des arguments très faibles, très faible, qu'il est assez facile de démonter. Et alors, du coup, il recourt à la menace, à l'interdiction et à des mesures, on va dire, des mesures très viles et méprisables, d'intimidation. Voilà. Ou alors, on vous empêche de... On, par exemple, je, il y a des, des questions qu'on peut pas traiter. Même dans un cadre universitaire, on peut même pas réunir... On peut, à mon avis, même pas demander un amphithéâtre ou une salle en, en invitant certaines personnes, parce que la, la présidence de l'université ne voudra pas. Ne va pas donner de salle. Donc il y a quand même un politiquement correct qui règne, euh, et qui est comme une chape de plomb. Hein.
1: Et, et c'est-à-dire, si, si je résume tout à l'heure, pour vous, euh, cette éducation euh, sexuelle, c'est aussi une forme de, totalitaire, en fait, du gouvernement
0: ben, Oui, parce que d'abord, il y a des choses qui relèvent du fort intérieur. C'est comme la liberté de conscience, c'est comme la liberté religieuse, c'est comme si on, 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 on voulait imposer une religion de force. Et là, ça touche au plus fort de l'intimité, et donc ça peut être dangereux. Je ne dis pas que les informations à caractère médical euh, sont inutiles, mais je redoute de la part des gens qui nous gouvernent une instrumentalisation de, ce, de, ce, de cette espèce de gadget. Parce que si on voulait vraiment faire que de l'information, ben on, on ferait un cours de médecine. On peut très bien faire un cours de médecine et de biologie, d'ailleurs ça existe des cours de biologie, au lycée il y en a. On peut très bien faire des cours de biologie, même devant les primaires, en leur expliquant de manière parfaitement neutre et impartiale ben, un certain nombre de, de fonctionnements euh, sans rentrer dans les détails. Mais je redoute, et je pense que j'ai raison de me méfier, une manipulation visant sous couvert d'éducation et d'information à amener euh, les gens à modifier leur comportement.
1: Est-ce que, d'après vous, on peut dire aussi l'éducation, c'est dé déconnecter euh, aux valeurs ou aux, euh, comment dire, aux principes moraux traditionnels
0: Ah oui, c'est sûr. C'est évident, ben, ça s'appelle d'ailleurs, ça c'est sous couvert de laïcité. Alors si la laïcité c'est simplement la tolérance religieuse, moi, je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs je, je remarque que c'est grâce à la civilisation chrétienne que la, la tolérance religieuse et la laïcité a pu progresser. Parce que dans toutes les autres civilisations, au contraire, c'était beaucoup plus strict. Mais euh, si la laïcité devient la promotion de la débauche, euh, des expériences dangereuses, euh, de l'athéisme et, 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 et de, on va dire aussi de, de des actions à caractère impie et à la négation de toute divinité. Là, euh, ce n'est plus de la laïcité. Je dirais que ça devient une sorte d'entreprise satanique de destruction de la civilisation. Hein. Donc là, mmh. moi je suis. Vous avez un conservateur, n'est pas un passéiste. Les gens ont tendance à croire que les conservateurs sont des gens qui veulent retourner au passé, qui sont toujours réactionnaires, ce qui n'est pas vrai. Un conservateur peut être réactionnaire sur certains plans et favorable au progrès pour d'autres. C'est pas forcément un, un, un conservateur, n'est pas forcément quelqu'un qui condamne l'évolution, au contraire. Simplement, le conservateur estime que si on a pu accomplir des progrès, c'est parce qu'on s'est appuyé sur les acquis du passé et que ce qui existait avait le mérite d'exister, et qu'il ne fallait pas toujours vouloir tout changer comme on veut le faire maintenant la politique de la table rase ça c'était très dangereux et qu'il ne faut aller surtout pas, perdre de vue deux grandes forces qui dominent notre univers c'est la nature d'une part et comme le dit Baudelaire, la divinité c'est à dire une puissance créatrice qui quelque part est à l'origine de tout ça à partir du moment où on respecte ces deux principes et que l'on est prudent il n'y a pas de difficulté, on peut faire des expériences nouvelles simplement on sait qu'il y a un peu parfois un prix à payer et des dangers à encourir. Mais si on part dans une idéologie comme celle à laquelle on a assisté, encore une fois, je n'ai rien inventé, ce n'est pas moi qui ai inventé la révolution culturelle hein, avec Mao Tse-Tung, Paul Pot, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je veux dire, des, des, les élucubrations d'Adolf Hitler sur l'amélioration la, sur, euh, de la race non plus, euh, les, les élucubrations de Lysenko à c'était bien. Euh, il y avait bien une volonté, de rupture avec tout ce qui avait existé antérieurement et de destruction de toute la civilisation. Ça a, ça a échoué. Mais j'ai l'impression qu'ils ne s'en sont pas remis et qu'ils voudraient recommencer avec des moyens plus astucieux.
1: Mais comme vous dites, c'est quand même bizarre parce que le communisme a causé plus de 100 millions de morts ah oui. et les pays communistes c'est souvent associé à la pauvreté euh, ouais. et au totalitarisme. totalitarisme oui. Mais, mais, mais comment les gens, c'est-à-dire, comment ils peuvent oublier tous ces histoires parce que, secte,
0: parce que c'est une secte. Vous savez, les gens qui, rend, qui tombent dans une secte, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont être détruits. Ils y croient. Et il y a des gourous qui ont tout intérêt à ce qu'ils y croient. Nous, le, le socialisme est évidemment une secte. C'est une secte qui, d'ailleurs, ça a été prouvé par Jean-Louis Marouel, qui repose sur un certain nombre d'idées religieuses, qui tirent leur source dans la gnose et le millénarisme. Alors la gnose, c'est l'idée suivant laquelle le mal est extérieur à l'homme, l'homme ne peut pas faire le mal quoi qu'il fasse, et que d'ailleurs les différences sexuelles n'accompagnent pas, etc. Et la, le millénarisme, c'est l'idée qu'il va y avoir un paradis sur terre, qu'on euh, n'a pas besoin de chercher le paradis dans l'au-delà, que le paradis va être sur terre, qu'on va faire une société parfaite. Et, ça, et ces, deux, ces deux grandes hérésies, qui, datent qui sont très anciennes, coup, hein, les gnostiques et les millénaristes, on les trouve déjà dès le Moyen-Âge. Ces deux hérésies se sont cristallisées au XIXe siècle et ont donné les grandes idéologies socialistes et révolutionnaires qui ont été d'ailleurs analysées par des grands sociologues comme Gustave Le Bon en France, hein, ou d'autres encore, dont on a montré la fausseté extrême Regardez les, tous les travaux de Frédéric von Hayek, le grand économiste, celui qui a écrit « La route de la servitude ». Il a montré que tous les pays qui versaient dans le socialisme aboutissaient à la ruine et à la pauvreté. Mais regardez Cuba, Cuba regardez la Corée du Nord, regardez Cuba, le Venezuela. À Cuba, euh, on vit, on a un, un dollar par jour pour vivre. Et vous avez une, une caste de super-riches qui vivent comme des milliardaires et qui se représentent, qui sont la nomenclature. C'est la famille Castro, qui, qui, la famille Le Pouvoir, appartient à une famille qui a réduit en esclavage l'île. Ça, c'est du socialisme. Ça a toujours été comme ça. Hugo Chavez, c'était déjà pareil. Euh, Maduro, Nicolas Maduro, c'est pareil. Bon, ça a été pareil dans les pays soviets socialistes, du temps de l'URSS. Et alors la Chine, c'est un peu différent parce que les Chinois sont un peu plus intelligents. Donc le Parti communiste chinois a compris avec Deng Xiaoping en 1978 qu'il fallait quand même permettre au capitalisme de développer l'économie. Et à ce moment-là, les Chinois, qui sont des gens très intelligents, je pense que les Chinois sont extrêmement intelligents, ils ont compris qu'ils ont tiré les leçons des échecs des autres. Donc ils ont dit, nous on va pas faire pareil, on va garder le pouvoir, mais on va quand même, même permettre l'économie de marcher parce que c'est le seul moteur de l'économie. Donc ils ont parfaitement compris, ils ont mis en place un capitalisme sauvage qui est utile, mais ils gardent le pouvoir. Mais si on fait abstraction du système chinois qui est plus évolué et beaucoup plus intelligent, partout dans le monde, les systèmes socialistes ce sont de véritables caricatures. Ce sont des, des criminels qui ont du, du sang sur les mains et qui ont ruiné leur peuple. Mais ça plaît. Moi, il euh, y a des tas de gens qui adorent avoir une affiche du Che Guevara dans leur bureau ou dans leur appartement. Bon, Vous en, voyez, vous en trouvez à vendre partout hein. Ça leur plaît. Vous n'allez pas des gens qui vont porter sur leur t-shirt les portraits des pères de l'Église ou de Saint-Augustin. Le mal plaît. J'en ai peur rien, c'est la nature des choses. Le mal attire. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on dit que le diable est un séducteur. Le diable est un séducteur, et père, il opère, il n'a pas la puissance de Dieu. Que ce qu'il peut faire, c'est détourner et dénaturer ce que Dieu a créé. Donc pour lui, il faut passer par la séduction. L'homme n'a pas changé, en fait. Ceux qui, qui veulent devenir les maîtres du monde, et il y en a, il suffit de lire euh, les propositions de Klaus Schwab, le président du Forum économique de Davos, pour voir que cet homme-là, il est dans un projet mégalomaniaque. Par contre, Bill Gates dit qu'il veut aussi ben, vacciner toute la planète, c'est pareil. George Soros aussi, avec son Open Society, ces gens-là, ce sont des mégalomanes. Ces mégalomanes, eux, aimeraient bien prendre le contrôle des esprits et réimposer des mythes qui ont été ceux des grands totalitarismes du XXe siècle. Et je songe notamment à un mythe qui revient sur l'eau de manière très dangereuse, qui avait pourtant disparu, c'est le mythe de l'amélioration de l'homme par le transhumanisme. Alors ça, c'est plus du communisme, là, mais c'est du national-socialisme. Parce que le national-socialisme, il postule que l'homme doit évoluer vers le surhomme. Et là, bah, qu'est-ce qu'on nous propose avec euh, l'homme augmenté, euh, les implants cérébraux, euh, la machine les... bah, On vous, nous pose en fait euh, un projet que certainement Adolf Hitler et Eichmann auraient trouvé très intéressant et, et tout à fait porteur d'espoir pour eux, parce qu'ils souhaitaient ça, ils souhaitaient bien sûr. Donc vous voyez comme quoi la, la pensée totalitaire elle est toujours cachée dans l'ombre et elle essaye toujours de venir détruire la civilisation. Elle est dangereuse. L'homme, on n'est pas arrivé, contrairement à ce que font croire les médias et les hommes politiques, dans une société où maintenant c'est le bien qui règne. Ça, c'est totalement faux. Parce qu'on a tendance à faire croire aux foules, « ah, oh, les régimes démocratiques, c'est le règne du bien ». Et euh, Poutine, euh, c'est le mal absolu, mais c'est ridicule. Euh, dans les sociétés démocratiques, vous avez autant de gens dangereux que dans les dictatures. Simplement, oui. ils exercent le pouvoir d'une autre façon. Et ils ont d'autres ressorts très habiles, mais il y a toujours des mégalomanes, il y a toujours des gens qui veulent devenir les maîtres du monde, comme le voulait Xerxes à l'époque des, 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 guerres, des guerres médiques. Rappelez-vous quand les, les Perses ont essayé d'envahir la Grèce. Xerxes voulait devenir le maître du monde. Bon, il y en a eu beaucoup qui ont voulu devenir les maîtres. Mais bon, mais Hitler aussi voulait peut-être devenir le maître du monde. Alors, ces gens-là n'ont pas disparu. Il y en a toujours. Et ils ont, on va trouver d'autres moyens maintenant. Et ces gens-là sont évidemment animés par ce que Nietzsche a appelé la volonté de puissance. Parce que soit vous considérez que ce qui compte, c'est ce que vous, votre caprice, en tant que mégalomane, c'est la volonté de puissance. Et vous allez mettre tous les moyens et vous allez réduire en esclavage l'humanité pour, pour vos fins personnelles. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et puis, ou alors, vous considérez qu'il y a des règles transcendantes qui vous dépassent et auxquelles vous devez obéir, même si vous ne les comprenez pas, et où, en tout cas, vous devez vous inspirer. Et là, vous devenez un croyant et vous, devenez, vous êtes en rapport avec des forces qui nous dépassent et il y a des choses que vous ne faites pas. Même si ça vous rapporte des milliards, vous ne le faites pas. Voilà le clivage actuel. Je crois qu'il est clair en fait. Mmh.
1: C'est-à-dire, -ce selon vous, tout ce qui arrive en ce moment dans l'éducation, c'est-à-dire la, la peste niveau des oui. élèves, aussi ce type de euh, mouvement, vokisme pour oui. l'éducation sexuelle, tout ça c'est intentionnel et programmé
0: C'est intentionnel chez certains, et c'est par suivisme chez, les, chez la majorité. Il y a quelques-uns qui ont une, des volontés très précises, et qui ont un plan probablement, ou pas vraiment un plan, mais disons qui ont des des pulsions euh, mégalomaniaques. Ça, c'est évident. Et puis, qui y croit, c'est devenu pour eux une nouvelle religion, comme l'a été le communisme. Comme ça, c'est certain. Mais les autres, ça, c'est une minorité agissante. Tout le monde ouais. en 1970 n'était pas stalinien ni maoïste. Mais pourtant, on n'osait pas dire du mal de Mao tse Quand on portait, les, je les jeunes portaient des. Dès que vous avez des, des t-shirts à l'image de Che Guevara et encore aujourd'hui, ou de Mao Tse Tung, qui étaient des bourreaux et des tortionnaires, mais ils étaient bien vus. Et puis, je vais vous dire une chose. Commercialement, les, le, le bien n'est pas vendeur. Le mal est beaucoup plus vendeur que le bien. Quand quelque chose est mal, quand quelque chose est dangereux, ça attire les hommes. Par exemple, des, des objets pieux. Personne ne va vous les voler. Hein. On ne va pas vous voler un crucifix, on ne va pas vous voler une Bible. Mais un machin à caractère un peu sataniste, surtout s'il y a des croix gammées, des trucs comme ça, tout de suite ça a de la valeur. Ça attire. Il y a une force d'attraction.
1: C'est-à-dire nous sommes vraiment vers la fin de notre monde, parce que tout est peut inversé. Peut-être,
0: peut-être, peut mais ça, ça a toujours existé, hein. ces choses ont toujours existé. La grande différence, c'est qu'alors pendant très longtemps, le pouvoir politique quand même gardait un minimum de bon sens et d'esprit de, critique. Bon, on pouvait critiquer les rois, les princes, les empereurs, mais malgré tout, il y avait quand même un fond de bon sens de la société et un lien avec des forces qui nous dépassaient aujourd'hui. Il est vrai que euh, les idées complètement farfelues, totalitaires et dangereuses euh, sont malheureusement très à la mode, et ça, c'est inquiétant, oui. ça, ça, C'est vrai que de ce point de vue-là, ça ne s'arrange pas. Et puis il y a, il y a aussi, c'est sur un fond de recul, de l'esprit critique, des valeurs et des repères quand vous avez des peuples européens occidentaux qui n'ont plus aucun repère donc, qui ne sont même plus capables de discerner entre le vrai et le faux entre le bien et le mal c'est évidemment la porte ouverte à tous les aventuriers et à tous les idéologues de passage et tous les charlatans c'est comme ça que les charlatans prospèrent c'est sur un fond de décadence de la culture et de la civilisation
1: et j'aimerais juste vous citer un exemple, parce qu'il y, y a un, un, un parent qui m'a dit, euh, ce qu'on enseigne à son enfant, on peut faire tout ce qu'on veut de son corps. Il euh, n'y a pas de limite. Si on est enceinte, on peut se faire avorter comme si l'avortement n'était rien.
0: Mais non, mais attendez. Alors d'abord, il y a deux choses différentes. C'est qu'il y a, d'une part, est-ce qu'on a le droit de faire n'importe quoi de son corps Ben non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que là encore, sauf si vous ne croyez en rien de transcendant, alors là vous faites n'importe quoi de votre corps, pourquoi pas Et d'ailleurs c'est pour ça que j'aime pas d'ailleurs les les piercings, les tatouages, tout ça parce que je pense c'est des mutilations. Moi je trouve que des, des tatouages sur une belle femme, c'est comme des graffitis sur un immeuble. Ça me gêne. Franchement je trouve ça affreux. Bon, attends, il y a des gens qui aiment peut-être. Hein. Mais les tatouages, tout ce qui est mutilation corporelle, bon moi je sais, il y a une sorte d'harmonie naturelle qu'il faut respecter. Et bien, enfin, ça c'est un point de vue personnel, mais personnellement je crois qu'il y a euh, en plus euh, donc une transcendance comme je l'ai dit. En ce qui concerne maintenant l'avortement, alors là c'est encore plus grave parce que dans l'avortement, c'est pas simplement la femme qui fait ce qu'elle veut de son corps, c'est qu'il y a une autre vie dans le corps. Et là, c'est-à-dire qu'elle a non seulement, elle fait ce qu'elle veut de son corps peut-être, mais elle a un droit de vie et de mort sur l'enfant qu'elle porte. Et là, la question de savoir si c'est un meurtre, est une question qui se pose légitimement. Alors, bon, il y a une discussion à mener là-dessus. Parce que soit on considère que la vie est sacrée dès la conception, ce qui était la conception traditionnelle autrefois, hein. euh, on considérait il y a encore 30 ou 40 ans que la vie était sacrée dès la conception. À ce moment-là, bah, l'avortement, évidemment, est un meurtre. Soit on considère, comme faisaient les Romains, que la vie n'est pas sacrée, que les parents ont un droit de vie et de mort sur leurs enfants jusqu'à la naissance. Bah, à ce moment-là, on peut accepter l'avortement jusqu'à la naissance, jusqu'à Rome. Dans la République romaine, les parents pouvaient tuer l'enfant à la naissance. C'était parfaitement admis. Mais il y a quand même un débat à avoir là-dessus. dire ça ne ça coule pas de source. Ou alors on peut avoir une position médiane, qui a été longtemps d'ailleurs une position de bon sens qu'on avait dans les pays occidentaux, notamment je pense à la loi Veil. Madame Veil, qui était une dame plutôt du centre droit, n'était pas folle, elle avait décidé qu'il fallait que l'avortement se fasse dans les toutes premières semaines tant que l'enfant n'est pas encore viable. Et s'il y a des motifs sérieux d'intérêt légitime de la mère, des motifs de détresse, et donc c'était acceptable comme compromis. Parce que Simone Veil n'était pas une folle furieuse et une idéologue comme on en voit aujourd'hui. Donc cette loi n'était pas... Bon, je n'étais pas très chaud pour cette loi, mais malgré tout, je reconnais qu'elle était défendable. Mais les gens qui commencent à nous dire « on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut », mais enfin, ils oublient qu'il y a une autre vie on ne fait pas du tout ce qu'on veut. S'ils étaient à la place de l'enfant dans le ventre de la mère. il ne résonnerait pas de la même manière. Est-ce qu'ils auraient, qu Est qu auraient eu envie qu'on les avorte Jusqu'à la naissance Enfin, bon, soyons, soyons sérieux, c'est tout ça, c est, c est, ça ne tient pas debout. Ce n'est pas un débat, c'est n'importe quoi. C'est juste des, des propos euh, stupides.
1: Mais si, si euh, euh, dans l'école, c'est ça l'enseignement ah, voilà
0: le danger et Alors, imaginez que vous insériez ce genre d'idées alors certains vont réagir instinctivement en disant « Non, ça marche pas, je je, 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 je crois pas à ça. » Ou alors d'autres vont marcher, vont partir là-dedans, mais on revient au problème des modes d'éducation totalitaire, puisque c'est ce qui se faisait dans tous les régimes totalitaires. On prenait les enfants, vous savez bien les Hitlerjugends que les jeunesses communistes ou encore en, en Chine populaire ou avec Pol Pot, et on les prenait, on les formait, Totalement, on les conditionnait absolument et on les détruisait psychologiquement. Et c'est ça, ça que, je, que, je, que je critique profondément, évidemment. Et c'est ça que je redoute et c'est ça qui risque de revenir par un autre biais, mais de manière soft, en quelque sorte. Parce que les, les méthodes hard ne sont plus à la mode, pour le moment, hein, pour le moment. Pour le moment, elles pourraient le redevenir, on ne sait pas. Hein. Mais elles ne sont pas à la mode pour le moment. Vous dites aux gens, allez, je vais rouvrir un goulag et je vais, je vais, exter, je vais envoyer des millions de gens dans les rizières et les tuer. Il n'y a pas beaucoup de succès. Mais si on dit, mais c'est formidable, c'est parce qu'on va, va améliorer votre santé, c'est pour votre bonheur, et puis on va insérer le, on va, votre identité, en fait, elle ne compte pas, ben là, on pourra peut-être arriver à des résultats analogues, mais par des voies détournées, beaucoup plus subtiles. Mmh,
1: mmh. Donc, euh, en fait, le. le on peut dire que la pire des conséquences, ça peut être détruire la famille.
0: C'est évident. Détruire la famille, alors on détruit l'individu, on le prive de son identité, donc il se met à faire n'importe quoi, après il peut se droguer, il peut devenir criminel, il devient totalement un électron libre. Comme il est un électron libre, il n'y a plus de famille, évidemment, donc il n'y a plus d'enfants. Et puis une fois qu'il n'y a plus de famille, plus d'enfants, ben, on fait ce qu'on veut. Et à ce moment-là, on considère l'humanité comme un troupeau de moutons qu'on peut mener où on veut. Évidemment, ça détruit la civilisation, forcément, ça me paraît logique. Hein. Ça détruit quelque chose qui a fait que l'homme n'est pas simplement un animal, que l'homme a réussi à construire. Mais il semblerait que ce qu'il a construit, ça ne plaise pas du tout à certains, qui aimeraient bien euh, substituer à ce, qu a, à ce que l'homme a construit depuis des milliers d'années leur propre vision du monde. Et ça, c'est ce que j'appelle la volonté de puissance. Et qui a, a toujours existé. Hein. Simplement, avant, ils n'avaient pas les moyens de le faire, Regardez, quand l'empereur Xerxès a voulu devenir le maître du monde et qu'il s'est fait battre à plate couture à Salamine par la flotte athénienne, il est tellement furieux qu'il a fait fouetter la mer à coup de chaîne 50 fois. Mais c'était puéril. Mais aujourd'hui, Xerxès, s'il avait le pouvoir, eh bien il déclencherait une offensive nucléaire ou il enverrait un virus, il utiliserait des moyens beaucoup plus radicaux. À l'époque, on n'avait pas de moyens techniques, on ne pouvait rien faire. Donc, les, les, ça restait des fous mégalomanes. Et ils étaient ri, ri, dérisoires, ridicules. Mais ils ne sont plus ridicules aujourd'hui. Déjà, ils n'étaient plus ridicules au XXe siècle, on l'a vu. Hitler n'était pas ridicule. Parce que mes parents ont connu Adolf Hitler, mes parents étaient des conservateurs, des gens très vieilles France. Et au début, ils disaient, c'est un énergumène, c'est un bouffon, il est ridicule. Ben non, ils se sont trompés, ils n'étaient pas du tout ridicules. Parce qu'il avait une volonté de puissance incroyable, qu'il appuyait sur des moyens techniques réels et des moyens politiques réels. De même que Lénine et Staline n'étaient pas ridicules, ni Pol Pot, ni, ni Mao Tse-Tung, hein. malgré euh, toutes les tares de Mao Tse-Tung. Ils n'étaient pas ridicule. Ces gens-là, il faut les prendre au sérieux, justement. Et d'ailleurs, les grands totalitaristes sont au XXe siècle. Parce qu'il y a une déstabilisation profonde de l'homme du fait des grands progrès techniques, scientifiques, qui remettent en question des valeurs que l'on croyait éternelles. Évidemment, les, 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 lorsque les, les valeurs étaient toujours les mêmes de génération à génération, que la société ne changeait pas, ça n'était pas un terreau propice aux idées révolutionnaires. À partir du moment où la société mute en permanence à chaque génération, il y a un danger permanent, c'est que les grandes sectes révolutionnaires arrive à prendre le pouvoir. Un, un, ça fait partie des, des défis lancés de l'ancienne humanité. C'est la rançon du progrès en somme.
1: Et, et les jeunes, les, les jeunes euh, générations semblent aimer bien le socialisme
0: Oui, parce que quand vous dites aux gens vous ne travaillerez pas, vous aurez de l'argent et vous pourrez vous consacrer à vos loisirs, c'est toujours populaire. Donc et puis il y a aussi un moteur éternel qui a toujours fonctionné dans l'histoire de l'humanité, c'est la jalousie et appuyée sur l'hypocrisie. Jalousie et hypocrisie sont les deux mamelles de la pensée révolutionnaire. Euh, on va prendre aux riches pour donner aux pauvres, donc on a une posture morale. On prend des gens comme Piketty, par exemple, ou encore même des hommes politiques. Regardez Mélenchon. Donc euh, on va on va venir vous aider parce que vous êtes persécutés, alors qu'en réalité souvent c'est pas le cas. Et puis en même temps, nous, en fait, on s'en fiche parce que nous, euh, ça s'appliquera pas à nous. Les autres seront euh, égaux. Et ils sont tous pareils, mais nous, on est au-dessus. Bon, nous, Regardez, dans tous les régimes totalitaires, il y a eu une, une nomenclatura qui vivait mieux que les seigneurs du Moyen-Âge. Euh, vous avez ça en Chine populaire, en URSS, vous avez toujours eu une classe dirigeante qui instrumentalisait les grandes idées révolutionnaires pour manipuler les foules dans, au profit de cette nomenclatura. Et ça, cette espèce de phénomène de retour de la folie collective, eh ben on croyait que c'était fini, mais malheureusement, je m'aperçois que ce n'est pas le cas. Qu il y a des mmh. gens qui aimeraient bien que ça recommence. Et,
1: mais d'après vous, quel est le problème de fond dans le système éducatif en France
0: ben, Le problème de fond, il est lié à l'égalitarisme malsain qui anime toute l'éducation nationale et qui refuse de, de considérer qu'il y a une différence entre les enfants, différence d'aptitude, différence de talent, et qu'on veut traiter tout le monde de la même façon, avec en plus des visées idéologiques. Et elles amènent à négliger les matières très importantes qui pourraient développer la personnalité, parce qu'évidemment c'est difficile, parce que c'est ingrat, et elles amènent l'éducation nationale à adopter un rôle démagogique, qui consiste à faire plaisir aux parents en distribuant des bonnes notes à tout le monde, en distribuant le bac à tout le monde, ce qui fait qu'il y a une dévalorisation, une sorte d'inflation de diplôme, et qu'on arrive avec des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, et qui finalement ont le niveau culturel, mental et intellectuel d'autrefois d'un adolescent de 14 ans, et qui ont 10 ans de retard, en fait, pour parler, enfin, clairement, qui ont 10 ans de retard. Alors, pas tous! Il y a des adolescents qui, à 18 ans, ont déjà un niveau culturel et intellectuel comme le nôtre, mais ils sont très minoritaires et souvent exclus. Et malheureusement, la grande masse, elle est euh, gavée euh, de télé-réalité, gavée de publicité, d'annonces médiatiques complètement farfelues, et elle est très souvent victime d'une démagogie ambiante que les hommes politiques entretiennent, parce que, dans un régime démocratique, il faut plaire. Et on ne plaît pas, euh, en prenant temps, des efforts et des larmes. Hein. Euh, on plaît en distribuant des bons points, des gâteaux, des bonbons et, et des promesses qu'on ne tiendra jamais. Et bien oui, c'est pour ça que le régime démocratique est dangereux. C'est que finalement, il a toujours abouti à ce genre de dérive à la fin.
1: Et d'après vous, comment on peut sauver le système éducatif qui est en déclin Alors,
0: euh, écoutez, le système éducatif... J'aurais tendance à dire qu'il est en train d'être sauvé par la bande, parce que comme les structures d'État sont en train de s'écrouler et que l'enseignement est de plus en plus de très mauvaise qualité désormais, vous avez un système d'enseignement de privé qui se développe de plus en plus et qui pourrait à terme finir concurrencer très sérieusement l'enseignement public. Et il en dira de même avec les universités, si l'État continue à laisser les universités se délabrer et verser dans l'idéologie, le wokisme, le, je dirais, le manque de moyens absolument dramatique, bah, les universités s'étioleront, disparaîtront. Mon père disait toujours « la nature est bien faite, quand l'homme n'est pas capable de régler un problème, la nature le règle à sa place ». Donc je ne suis pas tellement pessimiste. En revanche, il peut y avoir des bouleversements graves. Et surtout, on laisse sur le carreau des générations entières de gens qui auraient pu faire quelque chose et qu'on aurait pu élever et qu'on a laissé dans un véritable marasme pour des raisons absolument euh, inavouables, hein, critiquables, démagogiques. Alors sans ça aussi, ça dépend aussi de, de, de chaque professeur d'essayer de tirer vers le haut son auditoire. Mais c'est pas toujours facile. Il y a quand même de très bons professeurs encore, hein, à l'université en tout cas, même dans, même dans les lycées. Il y a encore des lycées d'excellence, mais le pouvoir politique veut malheureusement les détruire, semble-t-il. On veut ouvrir les grandes formations parisiennes, les grands lycées prestigieux, on veut les ouvrir à absolument tout le monde pour des raisons idéologiques et démagogiques. Bon, après tout, si ça, soit euh, de toute façon l'État français arrivera à prendre un tournant, et à se redresser, soit il ne pourra pas, il s'écroulera comme s'est écroulé bien d'autres états avant lui. Hein. Vous savez, pour, 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 ça ne sera pas la première fois dans l'histoire. Peut-être que brusquement, il y aura une prise de conscience, peut-être que, que la puissance divine euh, illuminera les gens, je ne sais pas. Ou peut-être qu'on continuera à descendre aux enfers, je ne sais pas. C'est très difficile de faire des pronostics.
1: Donc On va voir. <rire> Et avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les parents qui veulent ce pacte pour, pour Alors, nos enfants, pour, pour notre doivent interview. surveiller
0: ce qui se passe à l'école et ils doivent contrôler tout ce qui est enseigné à leurs enfants et s'assurer que les vraies connaissances sont données à leurs enfants et pas de la propagande politique. Je conseillerais aux, aux parents de s'insurger de manière absolument systématique contre les formes de propagande politique. Et j'appelle formes de propagande politique toutes les, toutes les, 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 les discussions qui, dans lesquelles un, aucun débat n'est possible. Si un débat est possible, c'est plus de la propagande, ça devient un débat contradictoire. Et là c'est bien, c'est bien à condition que ça soit à, à la portée de l'enfant. Mais si on assène à un enfant des propos qui le déstabilisent, euh, qui sont complètement euh, contraires à la réalité, ou sont tout à fait excessives, comme on l'a fait d'ailleurs dans les années 30 avec les jeunes hitlériennes, on a, on a entretenu la haine des juifs. Là, les parents doivent immédiatement réagir, ils doivent réagir auprès de leurs enfants, ils doivent aussi réagir auprès de la hiérarchie scolaire en protestant avec la plus grande véhémence et en éventuellement en retirant leurs enfants de l'école en question. Et ça, d'ailleurs, ce que je dis ne concerne pas que les parents, euh, je dirais, de, 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 de tradition chrétienne, et ça peut aussi être des parents euh, qui sont euh, d'origine asiatique euh, ou qui sont, je dirais, de, de confession musulmane. Et d'ailleurs, je crois que les musulmans de ce côté-là seraient plus réactifs que nous, que nous autres chrétiens. Mais il faut absolument arrêter les délires, parce que euh, c'est la vie de chacun qui est en jeu à ce moment-là. Et il ne faut pas attendre que l'enfant le, le, ait 25 ans. Donc il faut tout de suite vérifier, il faut se surveiller, il faut, ré il faut réagir, il faut réagir.
1: Ben, merci beaucoup à
0: Voilà, merci Ying en tout cas, voilà. Et puis j'espère une autre émission plus tard sur d'autres sujets d'actualité.